0: Hello， 大家好，欢迎来到醒着做梦。今天这一期呢，也还是我个人的一个单口闲聊，然后聊的内容灵感多半是来自前段时间刚刚读完的一本书，叫《牧羊少年奇幻之旅》，可能很多人也都读过。我知道网上很多人对这本书的评价呢，就是觉得它是一本简单老套的鸡汤故事书。不过，我个人觉得是有些书在某些阶段，在人生不同的阶段读起来会是有完全截然不同的感受。这可能跟我们的年龄没有关系，而是和我们的经历和我们的心境有关。毕竟一千个读者可能会有一千个哈姆雷特。所以今天也想借着读完这本书的感触呢，聊一聊。关于梦想这件事情，以及在今天这样一个时代，我们普通人如何确定我们真正想做的事情？还是先简单的介绍一下这本书。书的作者呢叫保罗科艾略，因为他是巴西人，所以这本书的原版呢是用葡萄牙语写的，但是后面也被陆续的翻译成了不同的语言。在超过170个国家都出版并且发行，所以也可以说，嗯，相当有影响力。书当中讲的故事其实也很简单，就是一个叫圣地亚哥的牧羊少年，因为反反复复的做同样一个梦，然后他在这个梦里面呢得知，他可以去埃及金字塔附近去寻找宝藏，于是呢，他听从了这个梦的指示。卖掉了他的羊群，踏上了沙漠，一路去寻宝。最后呢，他是以非常意想不到的方式，真的获得了这批宝藏。因为这个宝藏原本就藏在他老家，在他平常放羊的时候睡觉的那棵大树底下。就是这么一个很简单的故事，我其实读了好几遍。嗯，刚开始读的时候确实没有什么感觉。然后后面再读第二遍、第三遍的时候，也可能是因为这中间隔了有一段时间吧。后面再读的时候，就觉得啊、呃，这个故事内心很受触动。在书当中，常常会提到“天命”这个词，可以说也贯穿了整个故事。天命就是一个人你一直期望去做的事情。每个人可能都会有他的天命。而当一个人找到他的天命的时候，想要某种东西的时候，整个宇宙都会来助力你实现这个愿望。这个听起来好像很不可思议，也可能会有很多人会在第一时间有很多反驳的说辞。嗯，可能会有人说：“那我想要很多很多钱，为什么还是没有？”也许很多人都这样想过吧，但是实际上。可能我们这种想要很多钱的心理，并非是我们真的想要的，而是在当今这样一个社会大环境下被外界所灌输的。可能在很多人内心对金钱呢，又是有很矛盾的态度，在内心深处对金钱甚至有某种厌恶、抗拒金钱。一方面呢，想要。但是，一方面又不敢大方地面对这种欲望，甚至呢，觉得自己不配享受金钱带来的好处。而这种矛盾的心理本身就让我们很难真正拥有金钱。如果一个人真的喜欢并且很享受赚钱这件事本身的话，赚钱这件事对他来说就是一种快乐。那无论他看起来多么的困难。在当今这个社会，想要拥有一定量的财富，可能并没有想象那么难吧。那回到天命这件事情上，它可能是我们每个人都有过的梦想，但是不是每个人都认为找到并且实现梦想是最重要的事情呢？我觉得这可能要看梦想对于一个人意味着什么。就拿书中的例子来说，少年圣地亚哥他在最初频繁做那个去找宝藏的梦的时候，其实他也并不确定是不是真的要去，因为他的父母是希望他将来能够成为一个神父，那种生活对于他们普通农家来说就已经很好了。而他自己长期以来也其实是习惯了有羊群陪伴，知道如何剪羊毛拿去镇上卖钱，生活可以算是安定而平稳吧。然后他中途也去找过这种吉普赛的老妇人去帮他解这个梦，尽管这个老妇人告诉他，他要试着去找这个宝藏，并且呢要把找到的宝藏分给这个老妇人十分之一。但是他在这个时候也还是没有选择相信老妇人所说的话，直到他最后在广场上遇到了一个老者，也就是书当中的萨冷之王。然后这个萨冷之王告诉少年呢，他一定要去寻找宝藏，因为那就是他的天命，并且呢，他已经能够实现这个天命了。但是尽管如此，尽管少年他已经知道了去找宝藏这个事情就是他的天命，呃，并不意味着这个过程就很顺利，或者是没有痛苦。当少年卖掉他的羊群来到非洲的时候，他想要寻找这批宝藏，但是呢，在第一天就被人骗光了身上所有的钱财，然后被迫在水晶店去打工。他这个时候的想法，其实跟很多在追寻梦想的过程当中受到挫折、碰壁、想要退缩的人想的是一样的，就是会怀疑自己，然后想要回到原来那种熟悉的生活里面去。他想的就是，嗯，拿着在水晶店打工赚的这些钱去买一批羊，然后回去继续放羊，不要再去想宝藏的事情了。但是呢，就在他离开那一天呢，他又偶然了解到水晶店老板这个人他背后的故事。这个水晶店的老板，他作为一个穆斯林的教徒，其实也有自己的梦想，就是呢，有朝一日能够去到圣城麦加去朝圣。但是自从他经营这个水晶店以来，他亲眼看到了无数人从他的店门口经过，去了麦加。然后这些人兴高采烈的回来，而且在这些人当中，有很多人啊，甚至比当年的水晶店老板还要穷，但是他自己还是在这样日复一日的经营着这家水晶店，而并没有选择去卖家。对于水晶店老板来说，梦想在心中就够了，卖家呢是支撑他活下去的希望，让他能够忍受这些平庸的岁月。还有橱窗里面常年都不会说话的水晶，所以他反而害怕，在实现了这些梦想之后呢，就没有活下去的动力了，所以更宁愿把这个梦想保留在心中。这就像之前少年在广场上看到那个卖爆米花的人，这个卖爆米花的人，他小时候也想着要出去游荡，但是最后选择买了一辆制作爆米花的机器。然后年复一年的攒钱，真的不是每个人都会用同样的方式对待梦想。有的人像少年一样，要继续前往金字塔寻找宝藏，坚持梦想；而有的人则像水晶店老板一样，把梦想保留成希望，放在心底。如果我们觉得水晶店老板这样的生活也是很好的话，也没有任何问题。我觉得，那这种生活可能也正是我们注定的生活，也就是我们的天命。但是人的复杂性就在于，我们是有思想、有情感变化，然后多半也会去思考的生物，所以免不了会在物质生活得到满足之后，总会在某一天会去思考像人生的意义或者生活的意义等等。所以大多数人才会或多或少需要这么一点兴趣爱好，或者说至少抽出时间来做一点自己真正喜欢的事情。而至于花多少时间做这些事，我觉得每个人的实际情况不一样，所以在现实的时间分配上面，可能也会因人而异。不过这里就想简单聊一下，嗯、呃，如何找到并且确定这件事情就真的是我们发自内心想做的。我觉得可以试着去做这么样的一个辨别。第一个就是去想象，如果做这件事情。不会给我们带来任何的功利性的结果，然后也可能会永远都没有人知道我们在做这样一件事情。那我还会不会继续去做它？嗯，就像我写东西或者是录这些声音，可能永远也没有几个人能够看到或者听到，但是我觉得我还是会想去做，因为创作这个过程本身，把东西做出来这个行为本身。对我来说就很满足，而如果这些东西能够产生什么影响力的话，那都是在这个过程当中自然而然附加出现的。第二个方法就是跟刚才那个默默无闻的做这件事情恰恰相反，就是再去假设，如果我能够获得做这件事情的所有的好处，那在我得到了这些好处之后，我还会不会继续去做这件事？答案如果是 yes， 会继续做。那毫无疑问，嗯，这些可能就是我真的想去做的。再拿运动打比方吧，就是如果说我已经通过运动，啊、呃，减肥也成功了，而且身体也很健康，身材也变得非常好，甚至什么马甲线、腹肌啊这些的都不在话下，也有一大批的粉丝想要向向我请教。那我还会不会继续保持运动呢？之所以说上面这两个点，就是需要我们真正清楚，在做这件事情的动机是什么。我们是看重这件事本身，还是说看重它给我们带来的附加值？我觉得在向我自己问完这两个问题之后，我至少可以大致确定想做的事情，或者说有一个大致的方向。啊，因为说实在的，我觉得不管是哪一代人，我们或早或晚，总会面临着去思考这些，所以也希望以上的这两个点，但愿能够给你们一些启发吧。那再回到《牧羊少年》这本书当中，少年圣地亚哥他在沙漠当中呢，还结识了一个赶驼人，并且和他成了好朋友。而这个赶驼人呢，他的经历也似乎在教会少年某一些道理。这个赶驼人他原来是住在开罗附近，有老婆也有孩子，然后是靠着种地为生。过着也算还安稳平静的生活吧，但是突如其来的一场洪水呢，改变了这一切。他没有办法再继续在原来那个地方种地，所以也只能另谋出路，也就成了赶驼人。原来生活其实就是这么充满着无常，但是这也让他更加知道活在当下。什么是活在当下？可能就是吃饭的时候就只管吃饭。走路的时候就一心走路，用书中的话来说，就是我们既不生活在过去，也不生活在未来，生活永远就是我们现在所经历的这一刻。在故事结尾呢，少年最后是以非常意想不到的方式发现了宝藏，原来他们就是在他以前经常睡觉的那个大树底下。可能有人会觉得。既然宝藏就在眼皮底下，那何必要绕这么一大圈呢？但是如果没有这个一大圈的过程，我们也可以想象，即便宝藏就在身边，少年可能永远也不会发觉它吧。因为这是他在历经了千辛万苦，来到了金字塔脚底下，然后被一群路过的难民被他们打劫和暴打。但是不经意之间，从其中的一个难民口中得知，其实这个人他也做过同样的梦。然后在他的梦里面，宝藏是在另外一个地方，也就是在少年的老家，在那棵大树底下。就是这么神奇，这也恰恰是少年最后能够找到这批宝藏的非常关键的一个点。圣地亚哥最终是完成了他的天命。而在这个实现过程当中呢，每一次经历对他来说其实都是不可或缺的。虽然说他最后还是回到了西班牙，但是他已经横渡了海峡，而且也在水晶店打过工，也见识了沙漠的寂静和金字塔的壮美，还遇到了各式各样的人，还有很重要的就是也遇到了他心爱的女人，明白了什么是真正的爱。宝藏对于少年来说当然很重要。而在这个寻宝的过程当中，他一系列的经历，他所结识的这些人，还有他和这些人之间所产生的链接，对于少年来说，我觉得也是另外一种形式，也同样重要的宝藏吧。其实有一些在看起来就是好像是在浪费时间的事情，就比如说他在沙漠当中前行的时候遇到了双方交战。然后不得不在这个绿洲当中呢，等待战争结束再继续往前。而这么一个看似是在耽误他们行程的这样的一个事情，嗯，其实也有他意想不到的地方。正是在绿洲的这段时间，少年遇到了他心爱的姑娘，啊，明白了什么是真正的爱情。所以，就像那句话所说，真的没有什么是白白经历的吧。我觉得这本书之所以让人觉得有些鸡汤，可能是因为其中有一些道理，我们似乎听过很多遍了。就比如说要坚持梦想，要听从内心最真实的声音，要活在当下等等。但是我的感受是，有一些道理呢，我们可能觉得我们早就懂了，但实际上只是一种错觉。就像佛教里面经常提到“无常”这个词，可能我们很早就听过，也听过很多遍了。但是，可能最近几年当中发生的一些事情，才让大家更深切的感受到什么叫人生无常、生活无常。在面临我们人生有重大影响的选择上，我们才可能对这些真理有所领悟，因为这个时候的我们已经多了。真正的体验，而体验是非常重要的。有时间、感兴趣的朋友呢，也推荐自己可以再去读一下这本书。我个人还是非常喜欢这本书的，但是也相信每个人可能都会有自己不一样的阅读体验和不一样的收获。那也欢迎大家留言交流。那这期节目就先聊这么多。最后也祝愿听到最后的你们呢，能够如愿的找到并且做自己想做的事情，感受并且分享其中的快乐。那我们下期再见，拜拜。